0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天要来跟大家聊一聊关于荷尔蒙这个主题了。那开始之前呢，先跟大家说一声，因为我最近中流感哦，然后后面就引发了呃这个气喘的发作，所以时不时现在讲话就会有一点痰，然后就会想要咳嗽这样子。这是为什么？我之前。嗯，还蛮担心这 COVID 疫情的，因为我自己是在这气管感染了之后呢，就非常的容易引发气喘。那引发气喘，<笑>引发气喘很麻烦，就是它会过很久才好，因为肺里面会有很多的痰，然后它需要一两个礼拜的时间慢慢把痰排出来，所以只是有一点麻烦。尤其是最近又有一些讲座啊、讲课的活动。不过呢，呃，今天还是想要先来跟大家聊一聊关于荷尔蒙这个主题哦，因为我觉得呢，大家都对嗯营养还有荷尔蒙之间的关联性是很有兴趣的。我之前在嗯各个粉丝页发文的时候，都会发现说，如果我们今天讲到营养跟荷尔蒙之间的关联性，很多的营养师都会很有兴趣。那当然，我觉得很主要的问题就是，过去我们在学校几乎没有学过什么营养跟荷尔蒙之间的关联性。但是呢，大家出社会之后就会渐渐发现到，荷尔蒙非常非常的重要。虽然我们没有学过很多的荷尔蒙，那尤其是我发现很多过三十岁的营养师，随着很多工作经验的累积啊，社会历练啊。都会无形之中知道，荷尔蒙是非常非常重要的，人体一个很重要的元素。那不仅仅是营养，但是到底要怎么样去串联营养跟荷尔蒙之间的关联性，就是一个很大的难题。那我们在功能医学里面呢，有很多相关的知识。那说到这个功能医学啊，其实我也是想跟大家聊一聊一个很重要的心路历程哦，就是上一集有跟大家提到，呃，我的一些工作经验啊，然后做了哪一些事情啊，然后去累积成我现在这样子的成果。<咳><咳>好。那呃，我觉得荷尔蒙这个东西，其实我刚开始学的时候是蛮怀疑的啦。我真的是就会觉得说，真的是这样吗？真的有这么多营养素，什么甲基化叶酸循环，这都跟荷尔蒙有关系吗？荷尔蒙的原物料哦，居然是胆固醇什么什么的。其实刚开始真的是觉得很很压抑，然后所以就会花一些时间自己去查一些生化机转啊，查 paper 啊。所以也是想跟大家分享说呢，的确是，呃，在出社会之后，我相信不管任何一个职业，不管是营养师或是其他职业，你都会开始面临到很多资讯轰炸的情况，然后你不知道市场上的资讯真真假假，非常的困扰。那当然，如果可以的话，最好是能够自己去查一些 paper， 自己去看一些证据面的东西，然后或者是去看说，诶，这样子的东西是由怎么样的期刊来说的，它是哪一个学校啊，哪一个单位去做这样子的研究，那累积下来呢，你自己就会有一个比较清楚的轮廓，然后知道说，当别人在讲这件事情的时候，它是有多少证据力度。然后，当我们在学习这样子的东西的时候，呃，有它的正确性有多少，我们有多少的把握？那当然，我自己呃有硕士的训练嘛，所以我自己当然是觉得说，诶，那如果你只有大学毕业，要去看这些东西是很辛苦的，所以。嗯，就只能尽量的去找一些国内的资料啊，或是多跟前辈交流啊，分享一些经验，问一问在同一个领域里面的前辈他们是怎么想的，以及他们说话有多少的证据。那如果同样是硕士毕业的，我当然就会觉得说，呃，那大家应该要花一些时间去查一下 paper， 然后去看一下，那也不要就是听到一个新的就直接说啊，那个又在乱讲了啦。其实。自己还是要去看一下 paper， 所以我刚进功能医学的时候就觉得很好玩，因为我知道，嗯，我是说八年前嘛，很多资讯被炮轰说是假的，但是我自己，我自己也担心我被骗嘛，我也很担心我进了一家诈骗公司，然后成天做一些假的东西，所以我自己就花了很多时间去查，然后确定他的证据有多少。有多少的 paper， 然后 paper 是如何去描述这样子的事情的？所以有时候后来再看到嗯别的营养师前辈说这是假的什么的时候，都蛮想贴那个 Google 连接给他、哦，觉得嗯前辈你可以稍微搜寻一下，然后再说这些话这样子。<咳>那当然，我觉得也是。我看到很多营养师进来业界之后，的确就是被厂商带着跑，这样的情况也是有的。所以我有一阵子觉得，哇，蛮可怕的。就是也不一定是学弟妹，有可能是同辈的。嗯，营养师开始在讲一些其实是没有符合营养学的原理、不符合生化概念的一些饮食理论的时候，我自己也是觉得。唉，其实蛮担心的、哦。营养师进到业界是，也是很容易被带风向。因为尤其是有一些医生，他们会很强烈的坚持自己的主张。那通常营养师会比较尊重医生的意见嘛？那我觉得尊重是归尊重了。那医生他到底有没有一个很全面的营养或是生化的概念，或者是他是片面的看了一些片面的医学研究，然后做出这样子的呃很很强势的主张？而且大家也要想一想，通常。能够很强势地站在某一个单一的论点，通常，嗯，大家就要想一想，通常是哪一类型的厂商才会有这样子的发言哦？通常，如果你是一个专业背景出身的，你懂得东西很全面的话，你就不会站在单一的论点，你不会说单一的药物有用，单一的治疗有用，或是单一的饮食理论是绝对有效的。如果你是一个专家，你就更应该要知道个体的差异很大，这个世界无奇不有啊，什么事情都有可能发生，所以思考应该要更加的全面性，更加的完整一点。所以关于贺某这个东西呢，呃，我觉得它非常的重要。但是，的确是我相信在学的大家都很怕自己会学歪哦。但我自己有就当然有做很多的研究啊，去查一查。当然有时候也不是真的全部都查啦，就是说我通常会接到一个理论之后，我会先查几个关键的点。那如果那几个关键的点都是有证据力度的。大概整个理论就不会差到哪里去了。那当然，如果有时间的话，可以一个一个查，是蛮好的。但人的时间终究是有限嘛，通常是哎遇到问题了，然后就会特别的去查那一个点。好，那以荷尔蒙来说呢，如果我们去讲它的营养生化，它的合成路径有。那老是说那个像什么 FSH、LH 这两个荷尔蒙，我就不是很熟悉，就一些怕脑调控荷尔蒙的这一些这些激素，我个人是有学啦，但不是很擅长。那我自己通常会讲说呢，我们荷尔蒙合成的起点就是胆固醇嘛，就是我们的荷尔蒙，我们一般在讲固醇类荷尔蒙，嗯、所以它的合成起点就是我们的胆固醇。所以有时候我们现在会来讲说，胆固醇是尽量也不要太低哦，因为有一些呃医生他很担心心血管的风险，然后他会用药物把胆固醇压到很低哦。这个嗯也不能够怪医生，因为这也是美国主流医学界的一些呃临床指引，去建议医生要这样子做。那这些临床指引有没有很多药厂资金在赞助？就是。肯定的，<笑>好，也没有什么好遮遮掩掩的，这就是这个现实世界的游戏规则。但是，如果我们站在健康管理的角度考量的时候呢，如果我们从荷尔蒙的角度来看，我们就要去注意到，如果呃一个个案它的荷尔蒙被压到太低的话，嗯，在合成荷尔蒙的这条路径可能会出现一些问题哦。嗯，好，那在荷尔蒙要去合成。呃，我们一些荷尔蒙，呃，在胆固醇，不好意思，在胆固醇要合成荷尔蒙的这个原料的起点的时候呢，它有一个非常重要的，呃，速率限制酵素。那这个速率限制酵素呢，它是由甲状腺素来催化的。<咳><咳>哦，不好意思。所以呢，甲状腺呢，其实在这一条路径，它也扮演一个非常重要的角色，因为甲状腺呢，可以去控制我们胆固醇合成成荷尔蒙的一个效率。那这个第一个荷尔蒙呢，就是啊，通常我们会讲孕烯醇酮，就是 p r e g n e n o l 我们一般说写就会讲 P 5那我们认为 P 5呢，它是一个呃荷尔蒙的原物料。那这个 P 5呢，它就会有几个方向。它一方面呢，可以去合成黄体酮。那黄体酮呢，对我们人体来说有一些很重要的作用。那我通常会非常简化，就说呢，黄体酮主要是来帮助我们怀孕的，可以去支持我们的子宫内膜的厚度。那其实呢，这个黄体酮它还可以从另外一个路径呢，去把它合成成这个叫什么盐固醇类哦，就去合成成呃固醛固酮。那醛固酮呢，在我们生理周期里面就会跟我们的水肿有关系哦，所以有些人会感觉到呃金钱很容易水肿，很容易不舒服。那我自己是觉得三十岁以前没有很明显这种金钱水肿的情形。大概30 32岁之后会变得越来越明显，那就是很符合我们功能医学里面在说的、哦。其实我们妇女呢，天生大概从32到35岁左右，我们的黄体酮会渐渐调控的没有那么的好。那我们的 P 5呢？还有另外一个方向，它会朝向 D H E A 来合成。那 D H E A 呢？我们通常把它称之为一个抗衰老的荷尔蒙。那有些人他会验出来，他天生的 D H E A 很高。那有时候我们会说，哎，这很像是一个长寿家族、哦，就他们天生这种抗衰老的荷尔蒙是比较高一些的。那有一些人呢，他的 DHEA 会不够，然后又跟他临床上有一些疲劳啊，有些慢性疲倦的症状出现的时候，最近有一些医生他会开一些这个 DHEA 补充的药物，来试试看可不可以对抗这个慢性疲劳的问题。那 DHEA 呢？它在往下合成呢，它一方面可以合成男性荷尔蒙 testosterone， 另外一个方向呢可以合成雌激素。那我自己通常会很简化的说呢，黄体酮它像是一个嗯帮助我们怀孕的荷尔蒙，那雌激素是帮助这个胚胎分化一个非常重要的荷尔蒙。大家都知道雌激素非常的重要，但是我们以很很简单的方向来说呢，雌激素它一方面具有让胚胎分化的效果嘛，但是以另外一方面来说，如果我们没有好好的去调节我们的雌激素，雌激素在体内累积的话呢，它就会造成体内会长一些不该长的东西啊、呃，因为它本身是有一些促促使细胞分化的作用。所以，如果我们以癌症啊、肌瘤啊，或者是肿瘤来说呢，其实雌激素也是一个呃有促促使癌细胞分化这样子可能性的一种荷尔蒙。所以，雌激素呢，它是一个非常非常重要，但是大家都非常小心看待的一个很重要的荷尔蒙。那在这个过程当中呢？ P 五，它在合成 DHE 这过程当中，它也有可能会从另外一个路径来走，就是往皮质醇来走。那我们在前面呢有提，先跟大家提过，这肾上腺功能障碍的时候呢，它对于皮质醇的分泌跟调节会有一些状况。那为什么我们要先从肾上腺开始讲，后面才讲到荷尔蒙？其实一个很重要的原因呢，就是因为当我们压力持续累积哦，一直升高，我们身体呢它要去合成很多的皮质醇，在这个过程当中呢，它就会去消耗我们的呃荷尔蒙的原物料，因为皮质醇也是从 P 5或是 P f o 就是黄体酮。来合成的，它有好几条路径，但呢，它的原物料都是一样的，都是固醇类的荷尔蒙，所以呢，如果我们长期压力很大，人体一直需要合成很多很多的皮质醇的时候呢，黄体酮就会被拿去。用来合成皮质醇。那在我们做健康管理上面来说呢，我们会去讲到一个很重要的名词，叫做皮质醇窃取 （cortisol s t e e l 或者是说黄体酮被窃取，叫做 progesterone s t e e l 它那个概念呢，就是说，呃，他们在竞争这一些固醇的原物料。那只要我一直重复的讲同一句话，就是我们压力升高的时候，我们皮质醇合成就会增加，那我们 P 5 P 4的量就会减少，那也有可能 DHEA 呢，它在生理调节上面来说也会相对的被消耗，因为 DHEA 是一个抗衰老的荷尔蒙。那雌激素啊比较不一样的是呢，雌激素它可能可以从别条路径来合成。例如说呢，其实我们雌激素也是可以从周边组织合成，像是我们的脂肪组织啊、乳房啊、皮肤啊，也可以来合成皮呃雌激素。所以呢，雌激素它不一定会因为压力大而降低，也是有可能。我也是看到有一些人，他天生的雌激素的浓度就不是很高。但是如果以从预防疾病啊健康管理来说，我们更担心的是雌激素过高，因为大家可以去想这个过程。呃，我们如果简化这个路径来说呢，它其实的原物料是胆固醇，中间催化的荷蒙包含了甲状腺素 T 3那接下来呢，我们希望它来合成帮助我们怀孕的 P 5 P 4黄体酮的部分，但是黄体酮合成出来，它有可能会因为当我们压力太大的时候，它就会被转成皮质醇给消耗掉了。所以，我们皮质醇的合成量增加，黄体酮就会降低。但是呢，我们的末端另外天平的另外一端就是我们的雌激素。我们的雌激素有可能不足，但是大部分我们担心的是它是会升高，因为雌激素呢会刺激我们细胞粉化，会让我们身体开始长一些呃良性或是恶性的东西在身体里面。所以健康管理来说呢，当我们今天讲到荷尔蒙平衡这个概念呢，我们想的就是黄体酮跟雌激素之间的平衡，一个是帮助你怀孕，一个是刺激胚胎分化。除此之外呢，黄体在人体里面还有一些，呃，对我们的神经调节有一些作用，它可以安抚我们的情绪，<咳>那我们的情绪比较平稳，然后比较好睡觉。与此相对呢，雌激素被视为是一种触发炎的荷尔蒙，其实就可以讲说它是有一些怎么这个细胞分化的活性嘛，所以它是有一些刺激性的。在人体里面呢，雌激素过高的时候呢，它会去刺激我们。呃，体脂肪的合成。那同时，当我们压力很大的时候，也会去刺激体脂肪的合成。但体脂肪合成出来之后呢，它又会去合成雌激素，所以它会形成一个恶性循环啊、哦。所以有一些人，他如果呃皮皮下脂肪啊，或者体脂肪含量比较高，它也比较容易有雌激素过高的风险。那今天我们就要讲到这个荷尔蒙平衡的时候呢，我们讲天平的两端，一边是黄体酮，一边是雌激素。现在的问题就是说呢，嗯，有一种最常见的情形是雌激素过高。黄体酮呢还不一定降低，因为黄体酮刚开始会降低的时间点大概在女性32岁到35岁，那理想上面来说呢，应该是在45岁到50岁之前，黄体酮都还够用。但是呢，我现在因为我们很多人就是压力很大嘛，工作很忙啊，然后很多女性都是家庭。呃，跟事业两头烧，然后对自己要求很高，所以那个压力很大的时候呢，就会比较快速的去消耗我们的黄体酮。所以现在越来越常见到，就是大概四十岁以前黄体酮就开始降低了，大概差不多在三十五岁、三十六岁开始就可能会去担心哦，会从一些症状开始去评估说这个人有没有黄体酮降低的这样子的可能性。那与此相对的，如果我们很常吃一些，呃，外带的食物啊，它里面有一些环境荷尔蒙，也会去促使我们体脂肪还有，呃，雌激素的累积。然后或者是我们很常吃一些油炸、啊、发炎的食物、高油啊、高脂肪啊、高加工的食物啊，这些都会去促使我们体脂肪还有雌激素的累积。所以大家可以去想象，那个天平的两端会越来越不平衡。你一方面压力很大，去消耗了你的黄体酮，你的黄体酮持续降低，你又因为压力大，身体很多触发炎的问题，然后去促促使你的雌激素一直累积起来。所以呢，在我们功能医学里面就有一个名词叫做雌激素占优势 a s t r o g e n dominance）， 就是说雌激素相对于黄体酮来说，雌激素是过高的。所以这个呃比值上面来说呢，当然就有种几,几种情况：一种是黄体酮正常偏低，雌激素正常偏高，但是它们的呃平衡来说就是已经失去平衡了。所以很多的。呃，慢性发炎的症状就会开始出现。那也有一种可能是你雌激素正常，你人瘦瘦的没什么体脂肪，但是你的黄体酮合成已经下降了。所以你依然是失去平衡，或者是呢？哎，你这个抗压力的体质还不错，或是你维持黄体酮的能力还不错，你黄体酮浓度够，但是你的雌激素就是很高。就我刚刚有提到，也有可能是体质放高，有可能是遗传体质，有可能是你很常吃外带的食物，它有些塑化剂，有些环境荷尔蒙的污染，然后去,去促使你的雌激素不断累积。或者是你跟我一样很爱吃油炸类的食物，嗯、这些触发炎的东西呢，都会去形成我们体内雌激素累积的这样子的恶性循环。所以今天呢，如果我们想提到内分泌失衡啊、荷尔蒙平衡的这样子的观点，我们大部分在探讨的就是雌激素跟黄体酮之间的平衡哦。那哪一些症状会跟我们荷尔蒙失衡有关呢？那当然是，呃，它会牵扯到很多疾病的产生。我刚刚我提到，如果我们长一些东西，像是囊肿啊、呃，肌瘤啊、子宫内膜异位啊、经前症候群、乳癌、卵巢癌、子宫癌这一些，呃，其实都有相关性的。那如果我们今天从营养的角度来说，尤其是我们是营养师，我们比较专注的是在一个人他比较全面性的，比如说。身心灵啊，饮食啊，体重管理啊，呃，疾病预防啊，健康的促进啊，这个角度来说呢，我通常会给一个呃依据，我也给我们诊客户一个比较好判断的依据，就是说你的症状是不是随着每个月的周期而改变的？例如说，无论是我们讲，嗯，就是说，嗯、呃，是是咸是甜。爱吃油炸的食物，忧郁、失眠、水肿、脾气暴躁，呃，体重变化很大，或者是嗯比较没有耐心、专注力异常啊，然后疼痛、慢性疼痛这些的症状，如果是随着周期变化的，那我就会说它很有可能会跟我们的荷尔蒙比较有关联性。因为说真的，很多的问题它并不一定是呃很明确，就是金钱症候群。因为很多人呢，他是没有办法自己去说得出来，他的状况是不是一种金钱症候群。那、嗯、像我自己的经验呢，有一些人他不一定是呃生理期前一个礼拜，很多人呢大概。都会开始提早，大概从排卵日的前后就会开始有一些症状的出现。那我觉得很多的呃，像是压力调控啊、焦虑啊，呃，这我们一般讲说 P M D D 嘛，就是金钱不悦症。他的失眠、焦虑、脾气暴躁，很多身心的东西呢，也都是随着周期变化的话，我通常就会嗯、呃、跟这个客户聊一聊，就是更深入的去聊聊他有没有一些荷尔蒙的呃相关的问题，就是说家族病史啊、饮食啊，或是他自己有没有这一方面的担忧，就他自己有没有想要往这一方面做检查，或者是在深入。那呃，如果像举例来说，像有一些他的忧郁是，例如说呃，一年一次，或者是三个月发生一次，那他可能是一种季节性的忧郁，季节性的这个嗯神经传导物的平衡失去了问题，或是有一些人他的过敏啊，他是发作在春秋两季，那可能他就是一种季节性的。变化去造成它的免疫系统失去平衡，那这种就是比较是属于啊免疫功能啊或是神经传导物的问题。那如果它是一个月一个月发生，因为不得不说荷尔蒙它有时候也是会跟我们长痘痘啊，会跟我们皮肤一些症状是有关联性的。<咳>所以它如果发生周期比较是一个月一个月的，那我们就会说啊，那你有搞不好，也许雌激素过高，也许黄体酮过低。<咳>或者也许压力过高，皮质醇、皮质醇的这个分泌调节上面的障碍，那我们就可以往这一些方向来看。好，那讲到荷尔蒙，大家最好奇的就是到底跟我们的饮食有没有一些关联性哦？那我刚刚有提到，<咳>其实促发炎、啊、或者是呃，环境荷尔蒙塑化剂比较多的饮食是比较容易去促使我们雌激素的累积哦。呃，像是，呃，大概前两年吧，有，呃、啊，身边有亲友就是跟我提到，他的女儿才三四岁，然后被医生评估可能有性早熟的倾向，那妈妈就很紧张嘛，就问我说，诶，那这个洗发精、沐浴露是不是要换哪一款？然后、嗯，因为毕竟是自己人哦，就必须要很切中要害的跟他说，嗯、呃，就是如果很肠外食啊，尤其是有吃到一些热汤啊，嗯、呃，高温油炸的东西，然后再用塑胶袋、塑胶盒装的话，那这样子它的环境荷尔蒙释出的量是会很大的。嗯、然后就是，嗯，那妈妈听到就是有。蛮紧张的啦，因为的确，就是其实如果父母两个人都要工作，然后还要照顾两个小孩，是真的有时候很难自己煮哦，就外食的比例会比较高。嗯，所以呢，呃，我们的环境污染其实是蛮严重的、哦。那这件事情，我有时候也是会遇到，因为有些主流的医生就是说。啊，那环那因素很多啊，环境污染啊，重金属什么都有可能啊，也不是只有这样子。呃，对，就是因为不是只有这样子，也不是说就放弃挣扎，不是说。然后你都不去注重自己的饮食内容，不注重你自己的饮食行为，然后等到你长肌瘤了，你就开刀，然后也许它过一年、过两年它又长回来，然后你就再开刀一次，然后剩下的问题好像都会变成说，哦，你有没有保时支持付完的保险有多少？你能够做，你要做微创手术还是做什么样的手术？问题就会变跑到另外一大笔金钱上面的问题，而且开刀本来就伤身体嘛，什么的。那作为一个，我们如果从健康管理啊，从疾病预防来说，当然是，呃，会跟大家说，呃，我们的饮食行为是。说起来，大家会觉得很痛苦，但是就是因为我们已经被这种便利性绑架了。我们今天很习惯，呃，在便利商店直接用塑胶盒装着食物就进去围波。那围波出来，有时候已经不是那个食物本身有没有很多加工物了，而是你毕竟你塑胶盒被围波加热之后，它就是很容易去释出一些环境荷尔蒙。那你如果当然是说你一年只有吃一次，我就很难相信那个剂量是很安全的啦。那厂商当然都有测试嘛，说他们说胶合是安全的，但大家就扪心自问，你一个月会吃到几次哦？或者是你有吃，你可能会觉得说这问题又不大，我这一个月吃不到一次，好不好？没有那么夸张。呃，那就问问你的客户，他一个月会吃到几次？因为有时候。每个人他的工作条件啊他的他的家庭因素的差异是很大的，有些人他就是有不得已的原因，他必须要经常吃这一类微波加工，或者是用这种外带餐盒装的食物，所以那一个暴露量是很高的。那有时候如果我们没有去注意到，呃、uh, ，我们的个案其实有很多种环境污染的来源的时候，你在做饮食咨询的时候，你会觉得很挫折，就会觉得，哎，明明为什么油脂量也控制了，然后淀粉量也控制了，然后也多吃青菜了，然后注意喝水，但是有一些问题怎么样都没有办法解决、哦其实就是这些塑化剂啊，或者是加工食品啊，去促使身体里面不断的慢性发炎，慢性发炎去促使雌激素和成，是和雌激素又造成体脂肪不断的累积哦。所以当然长期下来，它会形成一个恶性循环。那每一个人他去代谢这些环境毒素、代谢雌激素或者是代谢体脂肪的能力是不太一样的。<咳>那我们下一次<咳> podcast 就是要主要要讲。最后一集的内分泌营养学呢，我们主要要讲的就是关于雌激素的代谢能力。但是呃，我们在饮食评估上面的时候呢，这些就是非常非常重要的因素。那再来呢，关于荷尔蒙一个饮食上面最大的误解，就是关于到底能不能够吃黄豆。那这个东西是呃，很多医生都会跟病人说，呃，你现在有妇科方面的问题，你就是不能够吃黄豆。但这个是非常，呃，矛盾的一个说法，因为其实就所有的医学研究来说，几乎黄豆对于我们妇科癌症都是具有保护的效果。然后呢，它不仅仅是具有这个预防乳癌啊，或者是卵巢癌这一些。癌症的预防效果，它甚至在于这一些癌症病人呢，嗯，如果能够多吃黄豆的话，对于他们的存活率，对于他们的健康都是有帮助的。那我们当然也有为此，就是有做一些研究，因为我们实际上我虽然很确定答案，但我们就是要去看一下它的生化机转到底是什么。主要的概念是一个呃比较生理学上面的概念，就是说雌激素受气 e s t r o g e n receptor） 的这个敏感性哦。嗯、就是说呢，我们人体有很多的组织都有这个雌激素的受气。像是我们的癌细胞，它们就是有这些雌激素的受气，会、嗯、被它催化。那当然，主要是在我们一些内分泌的器官，或是像骨头，它都有这些雌激素的受气。当然，这些雌激素受气呢，它有分成比较高活性跟低活性的。那我们的雌激素主要就是会结合去这一些组织上面的受气，然后去对这个器官组织产生一些生理上面的作用。那我们的环境荷尔蒙呢？为什么环境荷尔蒙很恐怖？环境荷尔蒙就是因为呢，它比我们人体的雌激素。对于这些 receptor 有更高的亲和力，然后更高的生理作用强度。就是也许我们同样数量的雌激素结合上 receptor， 它的作用力是一百，但是我们环境荷尔蒙可能只要一点点结合上这个接受期，它发挥的效用可能就是两百甚至五百。所以说呢，为什么环境荷尔蒙很严重，然后严重到？很多人都直接忽略、视而不见哦。像我之前就会讲到关于不粘锅的风险啊，然后我们有时候会讲到一些像是呃发票、发票啊上面印的那个东西也是一种环境和尔很多的，嗯、呃，像我们为什么我们功能医学营养师到后来都会。避免用任何居家香氛的东西，因为几乎所有闻起来香香的东西都是一种环境荷尔蒙，它可能都会去集合上我们这些组织上面的 receptor， 然后去做去产生一些像是雌激素的作用，甚至是比我们体内雌激素的作用强度还更强的。嗯、那为什么吃？黄豆或者是吃一些植物雌激素，对我们人体是很有帮助的。很多人听到植物雌激素这件事情，就觉得很恐怖，就觉得啊，它就是一种雌激素啊，你吃了之后不是又在促使我癌细胞生长得更快吗？其实是相反的。嗯、其实当我们吃到这些黄豆啊，或者是一些发芽发芽类的蔬菜啊，甚至一些水果啊，那里面含有很多的。嗯，雌化素有些是具有植物雌激素的作用，它进到我们体内呢，其实是走一个竞争抑制的作用。就说假设我们今天啊、呃，同样呃，我们卵巢上面都有二十个 receptor， 二十个接收器，你今天是呃，二十个都是你体内的雌激素所作用。还是里面有一半是黄豆的植物雌激素作用，一半是雌激素。它的概念就是说，我们刚刚说，如果在同样的数量，雌激素它发挥的作用假设是一百，那环境荷尔蒙产生的作用可能是五百，但是植物雌激素产生的作用可能是三十。所以呢，当植物雌激素它进来，然后去竞争、去抢我们体内雌激素跟受气上面的结合的时候呢，如果我们的 receptor 都是跟我们植物雌激素结合，植物雌激素对我们 receptor 产生的生理作用是比较轻微的，所以它同样具有一些温和的雌激素作用，但是它又不像我们体内的雌激素、环境或者是环境荷尔蒙那样具有那么强烈的促癌症发生的一些风险，所以呢，为什么吃黄豆啊，吃一些呃植物雌激素啊，它其实对我们无论是预防癌症，或者是已经有癌症的人来说呢，都是一个具有保护的作用。但是这一类的食物呢，有没有争议啊？争、呃、议是很大的，像尤其是黄豆。哦，我们目前随便可以吃得到的黄豆，很高的比例都是鸡改的。呃，那我当时在，其实我的硕士研究做的就是植物雌激素的研究，当时就研究了非常多关于这些植物雌激素的。呃，食物啊，食物种类跟食物含量，然后去研究台湾人的植化素摄取量的多寡。那当时我就做了一些研究，然后就发现台湾大概可能百分之九十五的黄豆都是美国进口的，而且都是美国机改黄豆。那除此之外，还有一些问题，就是。呃，我这几年没有再重新研究了，但是根据我之前就是做过的一些研究呢，是说，呃，像欧美他们可能对于人类吃的这些黄豆产品，他们的这个呃包装储存的条件是设定比较严格的，但是台湾可能在这一方面的呃。规定没有那么严格，就是我们可能是用作动物粮食的，或是用作人类食物生产的原物料的储存条件可能是相似的，没有做特别的规范。那这个部分我没有更新了，我最近没有去研究，所以我不敢就是说绝对的。但是据我所知呢，就是台湾大部分的黄豆原料都是美国基改。黄豆，美国进口的。所以呢，你今天我们今天在讲说呢，呃，食物它如果是触发炎性的食物，它就会对人体产生一些生理的作用，去例如说造成一些慢性发炎反应，去造成一些癌症发发生的可能性。嗯，我觉得鸡改食物绝对是其中一种触发炎的食物，所以我自己如果讲到黄黄豆这个主题，我一定会特别强调，说我虽然很坚持黄豆对人体是有益的，但我也很坚持只吃就是台湾本地生产的非鸡改黄黄豆，那当然最好是锁定一些呃比较有品牌信赖感的。的产品啦，就是去锁定说，哎，这几个品牌，他们对于自己的呃产品制造是比较，嗯、呃，自我管制比较严格的，比较有市场信赖度的。那我们就去锁定这几个品牌，然后购买它的飞机改豆腐、飞机改黄豆产品。那当然最好呢，因为如果说假设一个品牌它同时有飞机改跟机改的。呃，原物料的时候，它是很容易在生产线上交叉污染，或者在储存的时候就已经交叉污染了。所以，当然最好就是说，你选的品牌，它直接是指生产飞机改黄豆，它的原物料就只有台湾飞机改黄豆。那假设如果。你看一个品牌，它可能同时有意大利进口黄豆、加拿大进口、美国进口鸡改黄豆、台湾鸡改黄豆跟非鸡改黄豆，但你可以去想象它的生产线是很容易交叉污染的，去造成一些额外的风险。所以就是建议大家可以去锁定一些特定的品牌。所以呢，从嗯、呃、营养的观点来说。就我们认为，纳豆一黄酮啊，这些黄豆啊，甚至其他呃植物食物里面含有的植物雌激素，其实对我们的呃人体健康是有保护的作用的。它可以去竞争抑制掉体内过多的雌激素，哦、呃，去降低我们身体一些促癌或者是促进细胞分化的一些可能性。那当然，同时呢，我们也是。嗯建议大家可以多吃一些十字花科蔬菜、哦，有一些嗯 ，omega 三的脂肪酸。<咳>但确切的原因，我可能要放在下一次来讲，因为很多其实是牵扯到我们雌激素呃代谢的过程哦。因为我们刚好提到雌激素，它本身是一个。呃，触发炎的荷尔蒙，然后促使我们细胞分化的荷尔蒙，所以呢，如何正常的透过身体的生理功能去把这些过多的雌激素代谢掉，是非常非常重要的概念。然后，那今天主要是想跟大家分享说，我们从营养生化去探讨荷尔蒙合成的过程，那我们会知道说。嗯<笑>我们会知道说胆固醇原物料很重要，甲状腺功能正不正常也很重要。然后在我们合成黄体的过程当中，呃，年龄是一个因素。再来，我们的压力、慢性疲劳，它会是一个因素。再来，呃，促发炎的食物或者是一些。呃，例如说，你可能肠胃道在发炎，它有可能去促使你一些促发炎的反应发生，也有可能会去增加你的皮脂醇，然后去降低你的黄体酮。那在天平的另外一端呢，就是我们的雌激素，过当然过低也是不好，但是当雌激素过高的时候，它有一些促使慢性发炎啊，造成经前症候群啊，经造成经前不悦症，造成我们体内长东西的一些因素。所以这就是我们从营养生化来看荷尔蒙合成的一个非常基本、非常重要的观点。那希望大家喜欢今天的分享。我们下一次就来跟大家分享雌激素代谢非常重要的过程，以及它需要的一些营养素。那我们就下一期见喽，拜拜。